0: Nous sommes au cœur de la vieille charité, un des monuments emblématiques de la ville de Marseille, quartier du Panier, plus exactement quartier des Grands Carmes. Hein, tout à fait officiellement, Catherine Dureuil, vous qui êtes en charge de la valorisation du patrimoine à la direction de l'action culturelle de Marseille. Alors si on parle de la vieille charité aujourd'hui à Marseille, Catherine, c'est qu'elle va accueillir le village de l'archéologie dans le cadre des Journées de l'archéologie. Ça se passe c'est vendredi, samedi et dimanche. C'est pas une première
1: hein C'est pas une première, ça fait déjà dix ans que les journées de l'archéologie se déroulent sur l'ensemble du territoire national. C'est une manifestation qui est coordonnée par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et qui, cette année, est installée effectivement le. Le cœur névralgique de la manifestation ouais. est à la vieille charité. Voilà, et puis Mais...
0: euh, ça va euh, se diffuser sur 13 Exactement. sites, sur Marseille. Voilà. donc on va vraiment c'est... pouvoir en profiter un Et les
1: monuments seront ouverts on tout aime le,
0: le patrimoine en Provence. <rire> on aime l'archéologie, on aime savoir d'où on vient. C'est vrai. Hein c'est vrai. Quand même, les petits, les moyens, euh, les vrai. grands. On, on a beaucoup euh, voilà. de succès avec ces. Parce que tout est fait de façon très, euh, très pédagogique, très ludique, et euh, voilà, on n'a pas besoin d'être des, 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 des spécialistes. Au contraire. Bien, nous allons euh, partir euh, à la découverte déjà de ce bâtiment qui a toute une histoire, la vieille charité, puis on parlera évidemment des collections, puisque la vieille ouais. charité abrite aussi quelques musées extraordinaires, et on évoquera aussi quelques éléments de programme de ces journées consacrées à l'archéologie à Marseille. Mais avant cela, une information circulation, Patrick vient de nous appeler pour nous signaler, attention, un accident au niveau du carrefour route de Cabriès sur la D543 en direction d'Aix-en-Provence, une voiture et un scooter remis en cause, soyez extrêmement prudents dans ce secteur. Et puis, on apprend aussi que le tunnel Prado-Carénage dans le sens Aubagne-Marseille est fermé à cette heure-ci pour réguler le trafic. Tenons-nous mutuellement au courant de l'évolution de ces perturbations au 04-42-38-0808. Les Village People YMCA Bon début de journée avec nous sur France Bleu Provence
2: I said, young man Hit yourself off the ground I said, young man
0: sur France Bleu Provence, les Village People, YMCA. La vie en bleu, en balade, Corinne Zagara. Belle ambiance également au cœur de la vieille euh, charité que nous visitons euh, aujourd'hui, quartier du Panier avec Catherine Dureuil, en charge de la valorisation du patrimoine à la direction de l'action culturelle de, de Marseille. Alors on va parler, euh, parce qu'on va commencer par le commencement, c'est toujours euh, agréable, de l'édification du, du, du monument. On a commencé à y penser, Catherine, au XVIe siècle.
1: Et oui, on a commencé à y penser dès 1546. On oui. a des premières délibérations du conseil municipal qui oh. nous expliquent explique qu'il y avait une volonté de, de d'enfermer les gens dits sans aveu. Oui, c'est-à-dire que Marseille était à, à enfin récupérer un certain nombre de vagabonds autour euh, d'elle et il fallait pour des raisons de sécurité et puis aussi parce qu'on avait peur qu'il véhicule un certain nombre de maladies. Euh, voilà. ouais. Donc il fallait un lieu pour accueillir ces gens et un projet d'hôpital a été lancé finalement euh, au fur et à mesure et c'est vers 1639 qu'on a le premier projet d'hôpital ouais. dans ce quartier du panier. Pour accueillir euh, les mendiants. Ce
0: qu'on appelle les indigents. Que, on, voilà, on, les c'est, indigents. C'est, c'est plus joli, on, on va
1: dire. Puis alors, il y a un chanoine
0: euh, oui. euh, avec un nom qui n'est pas facile à porter, Emmanuel Pachier, euh,
1: qui, euh, qui va se battre hein, pour. Qui euh... a beaucoup œuvré, ouais. aff- effectivement, pour euh, construire cet hôpital. Et puis aussi, il a fallu répondre à l'édit de, de Louis XIV qui imposait dans les villes que l'on enferme les mendiants et les vagabonds. Mmh. Et donc, euh, ce projet a été décidé dans ce quartier du Panier. Et il a été assez long à mettre en œuvre ouais. Parce qu'il faut imaginer que c'est un quartier qui était très dense Un urbanisme très contraint C'est un ouais. quartier qui est habité depuis l'Antiquité Donc mm-hmm. on est dans un maillage très serré ouais. Et il a fallu commencer à acquérir au fur et à mesure les maisons mm-hmm. Et ce chantier a, a été en dépendait énormément des dons des bienfaiteurs. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est une grande cour rectangulaire d'un aspect très homogène, très beau, mm-hmm. avec au centre sa chapelle, la ouais. fameuse chapelle de Pierre Puget. Ouais. Avec la coupole. Avec la coupole dont on peut, dont on baroque. peut discuter. Ouais. Et en fait, on a un, un aspect très homogène, mais c'est un chantier qui a été construit en six campagnes différentes de travaux. Ouais. Donc, il a fallu, euh, entre... Entre 1671, qui est la date de la première pierre officielle, mmh. et la fin du chantier, un siècle plus tard, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Il a fallu venir construire cette cour qui occupe presque 11 000 mètres carrés quand même dans, ouais. ce, dans ce quartier très contraint. Et au centre, donc, on a dit, on a la, la fameuse chapelle qui est Notre-Dame de la Charité, qui ouais. est en fait l'institution religieuse qui accueillait ces gens. Ouais, Alors, la chapelle
0: et l'hospice qui sont classés au monument historique. Qui hein, sont classés au ouais. monument historique.
1: Alors. Ouais. Comment ça, comment ça se présentait c'était, des, c'était une chapelle qui était organisée pour accueillir les gens qui étaient en fait emprisonnés là, c'est oui. clair. Mmh. Les femmes et les hommes étaient séparés. Les enfants étaient mis à part aussi pour être éduqués, pour recevoir un, un minimum de, de, d'instruction. Et mmh. puis après, ils étaient placés oui. dans des familles. C'était des enfants qui étaient des mousses, qui étaient des servantes, ou qui, étaient, oui. qui avaient une vie dure. Et ces gens-là euh, vivaient en fait euh, parqués à la vieille charité, cloisonnés. Oui. Et, euh, et avait peu de, de, de liberté. Hein, oui, fait.
0: alors on va accélérer un petit on peu de, de
1: l'histoire. Alors, hein, l'histoire, comment elle s'est passée La charité
0: a perdu sa vocation, euh, on va dire, à la fin du 19e. Oui. Euh, et puis, alors après, euh, évidemment, ça a commencé à se délabrer, cette histoire. Euh, et puis, on a réagi dans les années quoi, euh, dans 50. Dans les années 50. Ouais. Alors,
1: au début du, du 20e siècle, c'était une caserne, c'était une conserverie d'anchois. On a même. On gardait les bananes à la vieille charité. Ouais. Et puis, il y a eu l'installation des petites sœurs des pauvres qui se sont mis mmh. là. Mais surtout, on sait que énormément de familles ont été logées là au moment de la destruction des quartiers oui. pendant la guerre. Mmh. Et donc, c'est un édifice qui a été très dégradé. Oui. Et à la fin de la guerre, on avait vraiment... La vieille charité était en ruine, présentait une ruine. Mmh. Les plafonds étaient percés, les, les murs étaient complètement abattus. Oui. Et donc, c'est une, c'est une protection au titre des monuments historiques qui est intervenue en 1951. Qui a permis de lancer le chantier de restauration. Et oui. Il a fallu 25 ans Quand même. pour arriver à bout et avoir cet aspect aujourd'hui c'est très magnifique, beau. Hein, magnifique, euh, bah, ouais, magnifique c'est bâtiment. Alors aujourd'hui, la vieille charité accueille
0: plusieurs structures culturelles, dont oui. le musée d'archéologie méditerranéenne, avec trois départements. Ouais. Euh, les antiquités égyptiennes les antiquités classiques et l'archéologie régionale et il y a une collection exceptionnelle
1: alors on a une collection égyptienne qui est exceptionnelle et ça,
0: peu, de, peu, peu d'auditeurs le, c'est vrai. le savent hein.
1: c'est une collection qui est issue de la collection Clobet donc, qui euh, a été enrichie de dons d'achats successifs et aujourd'hui on est vraiment dans la deuxième plus belle collection d'égyptologie après, après celle le, du Louvre, le Louvre à Paris. bien entendu. Ouais, ouais, ouais. donc c'est une collection magnifique et euh, le village de l'archéologie s'est installé là euh, à la et charité parce que on a aussi une actualité avec la la, re, la réouverture d'un département dans le musée d'archéologie méditerranéenne qui est le, le département consacré au Proche-Orient et au bassin méditerranéen. Chouette. Et qui donc vient d'ouvrir avec une muséographie toute, toute ça nouvelle, donne envie. qui donne envie. Absolument. Ça donne envie de
0: venir. Bon, et puis à ces euh, journées de l'archéologie, avec le village installé au cœur mm-hmm. de la vieille charité, les 13 sites euh, dont on va parler dans la deuxième partie de notre émission avec vous, Catherine Dureuil. Et puis, si vous avez eu l'occasion de visiter la, la vieille charité, euh, voilà, les, euh, les collections, les expositions on nous passe un petit coup de fil, ça ça nous fait toujours plaisir, bien sûr, d'écouter vos témoignages sur France Bleu Provence 04-42-38-08-08. On va rester au bord de la mer, tous les bateaux, tous les oiseaux. C'est Michel Polnareff, après la pub.
3: La vie
1: en bleu, les plus beaux lieux de la région, sont sur France Bleu Provence. France
3: Bleu, France bleu Provence vous invite aux plus belles expositions. Découvrez un ensemble unique de 50 chefs-d'œuvre issus de la célèbre fondation Guggenheim à New York. Manet, Picasso, Gauguin, Cézanne et Matisse, les grands maîtres de la peinture moderne, réunis pour la première fois en Provence. chefs dœuvre de Guggenheim du 1er mai au 29 septembre à l'Hôtel de Comont Centre d'Art à Aix-en-Provence. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Provence. Vous avez rendez-vous avec votre
2: histoire partout en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du 14 au 16 juin, découvrez les 10e Journées Nationales de l'Archéologie organisées par l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives sous l'égide du ministère de la Culture. Tout marseille fête l'archéologie, du vieux port à la vieille charité en passant par le centre-bourse. C'est pour tous et gratuit. Retrouvez tous les événements en PACA les 14, 15 et 16 juin sur journée-archéologie.fr, journée-archéologie.fr.
3: Fête du vélo Corniche Kennedy à Marseille dimanche 16 juin. Attention, circulation interdite de 10h à 18h. Stationnement interdit du 15 juin 20h au 16 juin 20h. La vie en bleu,
1: en balade avec France Bleu Provence.
3: Je te donnerai Tous les bateaux, tous les oiseaux Je t'ai rêvé, tu es venu, oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue. Y'a pas loin de ta rue
0: Magnifique chanson de Michel Polnareff. La vie en bleu. La vie en bleu. Sur France Bleu Provence. En balade à Marseille, au cœur de la Vieille Charité, on a parlé de l'histoire de cet édifice, la Vieille Charité qui accueille des musées, notamment le musée d'archéologie, ça tombe bien, puisque dans le cadre de la dixième édition du village archéologique et des journées archéologiques, le village est installé dans la cour de la Vieille Charité, il y a plein de choses qui se passent aussi sur 13 sites, et ça se déroule, ces vendredis, samedi et dimanche, et nous sommes avec Catherine Dureuil, qui est en charge de la valorisation du, du patrimoine la direction de l'action culturelle de, de Marseille et puis on a Marianne Catherine qui, ben je, je crois qu'elle a envie de vous encourager <rire> c'est sympa ça bonjour c'est Marianne sympa. oui bonjour oui.
1: <rire> Voilà, ben, j'écoutais un petit peu ma, ma Catherine là. Donc, oui. Voilà, j'étais en train de parler un peu de la vieille charité parce qu'on a fait une visite guidée il n'y a pas longtemps ouais. et elle était très bien quoi, très, très, très très moderne ouais. voilà donc euh, on a eu un, un guide touristique qui nous a un guide pardon un guide euh, qui nous a bien expliqué en fait l'évolution de de Marseille, ouais. les, les fouilles, les... effectivement, c'était vrai très intéressant parce qu'on avait le support de la vidéo. Ouais. À même temps. Euh, un... Une méthode un peu moderne, là, parce qu'on avait, euh, par exemple, un personnage qui était euh, euh, trouvé, en fait, tel quel, et on nous montrait comment il avait été à l'origine, avec, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette.
0: cette c'est quoi, euh... c'est un hologramme C'est
1: du voilà. ouais. un géomapping. Holo... Merci, Catherine. Comme un hologramme. Quoi. C'est ça, exactement. Voilà. C'est cool. Ça. C'est très beau. C'est-à-dire que sur certaines petites statues, euh, c'est-à-dire les Tanagra, ouais. en particulier, c'est des petites statues ouais. grecques du 4 IVe siècle avant Jésus-Christ, ouais. Le, la Conservatrice Et l'équipe autour a réussi à mettre en scène en fait la, polygraphie, la polychromie pardon, de ces statues avec des projections vidéo. D'accord. Donc, c'est des, des picot-projecteurs ouais. qui redonnent exactement la couleur D'accord. de l'étoffe. Et de, ah oui. et des, ça, ça, ça les rend vivants. Et quoi. ça les rend vivants parce que c'est vrai ouais. qu'on a l'habitude de voir des statues toutes blanches, des hmm, statues de l'Antiquité qui ont perdu leur plus. Couleur. Wow. Exactement. Bon, bah Marianne, merci, merci. Marianne pour <rire> euh, ces bah, voilà,
0: bonne, euh, bonne continuation pour votre émission c'est gentil, et puis restez bien à l'écoute Marianne, un gros bisou à vous au revoir. À, très, à très bientôt, allez on va parler euh, évidemment de ces journées euh, de l'archéologie et du village euh, oui. de, archéologique au sein de la vieille charité, alors là vraiment un écran euh, Un in- écran inespéré.
1: de rêve ouais. donc c'est vrai qu'on s'installe à partir de vendredi, c'est une journée qui est consacrée et aux... C'est demain, hein, vendredi c'est, ouais. <rire> c'est une journée qui est, qui est ouverte aux scolaires, ouais. donc on reçoit toutes les écoles de Marseille qui se sont inscrites, ouais. et euh, il y au centre, dans, le, dans la cour euh, un camp grec mmh. donc on a 30 euh, reconstituteurs, ce qu'on appelle c'est-à-dire des gens qui sont vraiment en costume grec qui s'installent et qui montrent leur campement wow. les techniques de, 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 de combat, ils s'appellent les somatophylax et donc les somatophylax c'était les soldats de, d'Alexandre le Grand, mmh. et donc là ils sont, ils, c'est un travail très très sérieux qui est mené avec des étudiants, des chercheurs, c'est vraiment pour eux mmh. expliquer un peu tout, tout ce mode de vie. Et puis, on a dans, la, dans les coursives juste, justement euh, autour du musée euh, d'archéologie, des stands qui sont animés là en, en, en collaboration avec la MMSH, le CNRS, l'université, on a des chercheurs qui viennent expliquer l'actualité de la recherche et puis c'est aussi une manifestation qui est labellisée dans le cadre de l'année de la gastronomie en Provence oui. et donc on a des gens qui vont venir faire déguster des plats, faire expliquer la cuisine de l'époque de l'antiquité ouais. exactement et euh, faire euh, faire comprendre Génial. et partager tout ça non, pendant trois pendant, jours pendant puis, trois jours et puis il y a 13 sites aussi et puis il y a 13 euh, autres sites euh, absolument aux quatre coins de Marseille donc euh, on a bien on entendu on peut pas tous les citer on hein. peut pas tous les citer mais il y en a un les... qui est intéressant il y en a un qui, a un, un, qui un, est mon coup de cœur qui est encore, plus intéressant, qui est encore plus intéressant parce que c'est une association qui est très dynamique et qui, et qui travaille euh, les Amis de Saint-Marcel oui. et qui vont animer le site archéologique du bas de Saint-Marcel qui est un site municipal absolument fabuleux qui est un village fortifié du 6e siècle avant Jésus-Christ mmh. sur les hauteurs de la Valentine mmh. qui est très rarement ouvert au public donc oui. précipitez-vous pour aller le voir et donc là encore on a un certain nombre d'animations Là autour du thè- autour de la période
0: romaine. Voilà bon initiation à l'archéologie, conférence, rencontre, visite, balade, euh, expo, euh, atel- atelier, projection et concert. Et concert.
1: On oh, va oh, finir voilà. le dimanche soir à 5h avec un très beau concert organisé par l'Académie de Mandoline de Marseille wow. et donc euh, qui va clôturer notre week-end au mémorial de la Marseillaise. Alors ce site qui est donc est connu pour a- pour avoir été le berceau du chant de l'hymne national. On a une conférence de l'archéologue qui a fouillé le mémorial avant qu'il ouvre, le, l'archéologue de l'INRAP qui a découvert le mur du jeu de paume, qui était le mur originel. Et puis après, on a ces, ces élèves de l'académie qui vont nous interpréter des chants révolutionnaires.
0: Le programme complet sur n'importe quel moteur de recherche Journée nationale Absolument. de l'archéologie, 14, 15 et 16 juin, Vieille Charité et aux quatre coins de la ville. Et puis vous avez dit euh, un super fascicule. Un super fascicule. Voilà, avec vraiment tout le programme détaillé, Absolument. facile à lire didactique, simple ouais. et super pratique. Et je tiens
1: à remercier Ninon Villermo qui l'a fait et, et on qui trouve a très partout, bien bossé. Partout, hein, de sur, partout, sur à l'Office du Tourisme qui est notre partenaire Merci. et dans les musées. Merci
0: beaucoup, on va se régaler pendant ces trois jours à, à Marseille. On va Merci redécouvrir beaucoup. aussi la, la vieille charité dont on a parlé aujourd'hui, Catherine Dureuil en charge de la valorisation du patrimoine à la direction de l'action culturelle de Marseille. À Merci, bientôt, à
1: bientôt.